0: Cross-inter.
1: J'entends tout... Tout. Des côtés. Club. Club. Go. 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 Go.
2: Go Bonsoir à toutes et à tous, entrée libre au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Bienvenue dans Côté Club, votre dose de musique quotidienne 100% French Kiss avec Marion Guilbault. Bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Un homme en pyjama rouge, un joint à la main qui couche avec une baguette de pain et Notre-Dame en flamme derrière la fenêtre, ça c'est vraiment vous Chi Gonzalez, bonsoir. Bonsoir, coucou. Nouvel album French Kiss qui fait rimer Bangalter et Hitler, qui fait le lien entre Michel Berger et Richard Lederman, qui préfère Véronique Sanson à Sanson François. Bref, un exercice d'admiration à la variété française. Patati patata, c'est votre message personnel en Giorgio Armani des Harmonies, c'est vous qui le dites. Et vous serez en live plutôt deux fois qu'une ce soir. Merci d'avance. À vos côtés, Charles Salles, bonsoir. Bonsoir. Vous signez votre premier roman Alain Pacadis face B. Pacadis le dandy très bien monté des nuits parisiennes qu'il chroniquait dans le journal Libération, entre culte de Napoléon, fascination pour Louri des nico, portrait d'un pionnier du gonzo à la française. Bref, ce soir, de Gonzales au gonzo, on peut dire que c'est une vraie programmation.
3: Pour vous Marion Je vais profiter de la présence stimulante de nos deux invités pour ouvrir quelques dossiers SM. SM comme scène musicale avec au programme streaming, mafia et réseaux sociaux. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club,
0: Laurent Goumard sur France Inter
2: Ouverture piano avec Chili Gonzalez qui s'est installé pendant le générique à son piano Premier titre extrait de ce nouvel album French Kiss Chili Gonzalez French Kiss pour Côté Club
4: Je vous French kiss Je vous French kiss French Kiss Avec la langue de Molière Ça vous excite Quand je vous baisse dans l'oreille Je parle anglais comme Tony Blair Je parle allemand Adolf Hitler Mais en français Je prononce les R Éclair, tonnerre, pomme de terre je lis dans mon lit, je suis littéraire, je lis carrère, j'écoute macala je mange du camembert, je fume du cannabis, c'est mon somnifère, bla bla bla, etc. Patati patata, je viens du Canada, j'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard, check mon passeport. Je vous French kiss avec la langue française. Je vous French kiss en chantant la Marseillaise. Bien dans mes charentaises en robe de chambre comme Robespierre. Je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French kiss. Kiss. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolay. Je rappe en triolet. Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films, vive mon temps. Avec mon petit accent Si charmant Et je comprends que je manque de maîtrise Heureusement, j'assume mes bêtises Votre passe simple n'est pas si simple Le mien est compliqué comme un labyrinthe Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert Je préfère lire des pentes Beaucoup trop vieux pour parler en Verlaine Je n'ai pas 17 ans Mais je vous French kiss Comme un vrai C'est Franc. François Mitterrand je vous French kiss Avec ma langue française Je vous French kiss mmh. En dansant la javanaise Bien dans mes charentaises En robe de chambre Comme Robespierre Je suis trop fier De parler la langue de Voltaire Baudelaire, Flaubert et Pengalter. Je vous French kiss au chocolat. Pomme de terre en robe de chambre, en robe de chambre comme Robespierre. L'hexagone, l'hexagonzales, chili gonzalexagone.
2: Extrait de French Kids. c'était le premier Lave au piano de la soirée signée Chili Gonzales. Prise de son ce soir Mathieu Bérénie et Céline Guériby. Chili Gonzales, je vous présente Charles Salle qui signe son premier roman Alain Pacadis, phase B. Est-ce que vous avez entendu parler d'Alain Pacadis Pas du tout. En deux mots, qui sait Puis On en parlera plus amplement tout à l'heure. Euh, Charles donc, euh,
5: journaliste rock, de la nuit à Libération.
2: Dans les années 70-80 oui, 75-86 alors, avant de, d'en parler plus amplement tout à l'heure, je voudrais peut-être euh, qu'on écoute juste sa voix pour que vous compreniez quel type de personnage il était, Chili Gonzalez. Alain Pacadis.
0: Est-ce que vous choisissez vos vêtements avec soin Parce que là, je vous vois habillé, vous n'êtes oui. pas vraiment.
6: Oui. Excusez-moi. Non, mais non, justement, c'est un certain. Oui, oui, exactement. Non, mais c'est très voulu. C'est un ah laisser-aller. Euh, c'est volontaire. C'est parce que, bon, j'ai passé quand même cette nuit chez Castel, je comme ça. Et donc, moi, je ne vais mieux pas être habillé comme les autres pour aller là-bas. Moi, j'aime mieux y aller avec un jean un peu euh, un pas très net et, et une chemise euh, <rire> un peu sale. <rire> Parce que peu de gens peuvent se le permettre. N'importe qui d'autre viendrait habiller comme Mouchi Castel, il rentrerait pas.
0: <rire>
6: J. González, un mot sur ce phrasé
2: nonchalant, légèrement maniéré d'Alain Pacadis. On est vraiment dans les années 80 à ce moment-là
4: ben, C'est un peu le même concept de monter à la Philharmonie... Euh... Avec ma robe de chambre et mes pantoufles, ça veut dire qu'il faut oser, il faut approprier les choses. Euh, il y a beaucoup de règles et de codes euh, dans la culture bien pensante, culture française peut-être, même particulièrement. Et quand on est étranger, on a un certain droit, si on le prend, euh, de faire autrement. Euh, moi, je me retrouve beaucoup dans ce discours de chemise sale... Euh, moi, je suis reconnu, euh, dans, avec, dans, avec mes proches, d'avoir toujours euh, des, des, beaucoup de tâches sur euh, mes vêtements. Bah, ce
2: soir, vous êtes impeccable.
4: Oui, je fais un petit effort, pour, euh, surtout pour toi, Laurent.
2: <rire> bah, ça, <rire> tout est réussi. Le velours éponge, j'adore pour euh, le, le polo, le polo bleu, bleu, bleu lagon. Un pantalon en velours à grosse côte, c'est ce qu'il faut porter, dans les Rose. roses et puis des chaussures dans les genoux. C'est du après. grand
4: radio quand ah on bah
2: décrit Oui, c'est très important. <rire> Chaque fois, je me demande comment vous allez être habillé. Alors, retour à ce French kiss, un baiser avec la langue pour une déclaration d'amour à la langue française, celle de Molière. Vous êtes canadien et on l'a entendu dans la chanson, vous dites que vous avez mis du temps, que cette langue était intimidante. À quel moment vous vous êtes senti autorisé à chanter la langue de Voltaire
4: ben, 2022, début de l'année, euh, j'ai attendu quand même une bonne douzaine d'années d'écrire bah oui. des textes tout court. Même en anglais. J'étais beaucoup dans l'instrumental depuis Solo Piano 2 en 2012. Et on ne peut pas forcer des choses comme ça, surtout avec les mots. Les mots, comme c'est bien l'écrivain, ils ont une signification assez précise. Avec la musique instrumentale, on se permet une certaine abstraction qui fait que personne ne sait de quoi on parle vraiment. Avec les mots, c'est autre chose. Donc j'ai attendu et ce n'est pas venu en anglais, mais en français.
2: Qu'est-ce qui a été l'élément qui vous a débloqué pour chanter ce français Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
4: La littérature déjà. Ouais. Euh, j'avais pas vraiment euh, profité de, de lire euh, jusqu'aux pandémies, euh, de lire des grands romans euh, de Victor Hugo, Les Travailleurs de la Mer, euh, m'a beaucoup inspiré en, en particulier, et aussi la littérature plus, plus récente, les Vernon Subutex de Dépente. Et en parallèle, j'ai tombé amoureux de, du rap français. Euh, à travers un rappeur suisse, francophone, qui s'appelle Makala, dont je cite également dans mon morceau. Mmh. Et ça m'a un peu ouvert le chemin à apprendre la nouvelle génération de plein de, de jeunes rappeurs. Le terrain est mûr, peut-être, que, que je reviens à faire ce que je faisais avant, parce que ma gestion de carrière est très influencée par les rappeurs.
2: Bah c'est comme ça que vous avez commencé vous ne vous refusez aucun cliché, parce que vous êtes étranger et que vous en avez bien le droit. Dans le titre, on entend charentaise, vous en portez généralement pour les concerts, et sur la pochette, vous couchez avec une baguette de pain, elle est sur l'oreiller, on la voit, un dessin de Fab Caro. C'est ce type de perversion que vous lui inspirez, coucher avec une
4: baguette de pain Déjà, c'est consensuel, je veux juste dire... Euh, elle
2: était consentante.
4: Euh, ouais, j'ai pas envie de me faire Me Too par, par une baguette. Ça je peut l'imaginer,
2: ça serait vraiment la catastrophe. Hein. Ouais. Derrière vous, vous d'ailleurs qui fumez un joint sur la pochette, on aperçoit Notre-Dame en flamme, et c'est un lien direct avec la chanson « Il pleut sur Notre-Dame ». Vous dites d'habitude « rien ne matin », donc exception pour cet incendie de Notre-Dame. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant le joint, pas tant Notre-Dame, mais le fait que vous dites « ce rien ne matin », généralement, c'est vrai
4: ben, ça veut dire que les moments euh, où euh, tous les médias, les yeux du monde, euh, surtout à travers les réseaux sociaux, ils ont tendance de, d'aller tout dans le même sens. Il y a beaucoup de conformisme, on veut toujours euh, appartenir au même moment. Et moi j'ai je, je, toujours je prends mes distances de tout ça, tout ce qui est un peu euh, culture commun. Euh, il faut que je garde mon distance en tant qu'artiste c'est obligé quelque part euh, je, je et à Notre dame c'était un événement culturel quand même du postmodernisme je ne sais pas de quoi je parle exactement, mais j'ai eu l'impression que c'était un drame que tout le monde avait une un curiosité morbide dans le monde entier. Je recevais des textos des gens au Canada. Euh, euh, c'est fasciné par ça, euh, peut-être un symbole du, du vieux France qui s'écroule. Euh, je peux juste dire que ça m'a un peu repoussé, tout ça. Euh, surtout de le voir de ma fenêtre euh, et de voir que les pompiers, ils avaient mal à accéder à, aux cathédrales à cause des gens avec leur téléphone. C'est pour ça que je dis dans la chanson, il pleut sur Notre-Dame, il pleut sur votre drame.
2: Un joint sur la pochette pour un album ambitieux On vous sent libre dans la composition Votre label vous fout vraiment la paix Vous avez toute liberté
4: C'est moi le label C'est, ah, pour ça, je, c'est moi qui me fous la liberté euh.
2: Parce que sinon ça n'aurait pas été possible Notamment le joint je pense que ça ne serait pas passé Et puis même les compositions que vous avez dans le... Mon
4: existence n'est pas possible <rire> sans cette liberté. C'est pour ça que je suis en autarcie totale depuis 2010. Moi, j'ai, moi je demande permission à personne, je fais mes propres fautes, je, je peux fêter mes propres succès.
2: En 2010, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez cette liberté, cette indépendance Ça se passait mal
4: Ben, je passais trop d'efforts à essayer de convaincre les gens de vouloir faire les choses à ma façon, donc je me suis dit... Le business est t- en train t- de changer, ça va dans mon sens, avec l'Internet, et, et voilà. Et voilà, chez les rappeurs, c'est normal de commencer euh, un, un label avec un manager qui est plutôt un business partner. Mmh. C'est déjà comme ça dans les musiques électro, dans la musique rap. Donc, euh, quelque part, je me suis dit, euh, je, je vais être un peu le premier pianiste de fonder son propre label, euh, pour justement passer mon énergie au moins à, à souffrir les conséquences de mes mauvaises idées, s'ils si sont mauvaises, euh, et pas être là à essayer de, de, de souffrir de mauvaises conséquences, des mauvaises idées du label, voilà. Mais euh, au moins, euh, artistiquement, j'ai, j'ai pas à convaincre euh, euh, des gens, à part mes fans.
2: Donc nous sommes convaincus je vous laisse regagner le piano pour une deuxième partie. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi Un medley ou euh, reprendre message personnel Puisque ah, tout ben va se faire comme deux. ça en live. un, ah, un peu les deux. Avoir, Ça veut alors. dire qu'il
4: y a un message personnel. Et comme j'avais évoqué Yves Montand dans le deuxième couplet de mon morceau French ouais. Kiss. Il y aura un petit euh, « easter egg », comme on dit en anglais, que je vais cacher une référence euh, à Yves Montand euh, au sein de message personnel, parce que pendant les balances, j'ai compris que je peux un peu faire un mash-up entre ces deux trucs.
2: Message personnel, c'est Michel Berger et François Zardy. Ce oui. soir, c'est Chili Gonzales avec Yves Montand.
4: Je vous laisse regagner le piano. Oui, et pour, pour juste dire que, mmh. comme c'est version instrumentale, je constate que je fais uniquement la partie Berger.
2: Oui, on aura bien compris. Merci à vous. Message personnel. Il est passé ce soir au piano en live. Chili Gonzalez, avec bien sûr un hommage à la chanson de Prévert, chantée en son temps par Yves Montand. Sur cet album, French Kiss, il y a deux morceaux au piano. Il y a Romance sans parole de Gabriel Forêt. Jusque-là, tout va bien. Et donc, ce message personnel de Michel Berger, que vous auriez pu aussi chanter. Pourquoi vous êtes privé de la partition de Françoise Hardy
4: Parce que j'ai une relation d'enfance avec la musique de, de ce morceau. Et je trouve ça touchant quand Michel Berger... euh, Quand il part de... C'était pas un star, vraiment, Michel Berger quelque part, il a osé chanter aussi des fois, mais quelque part, on sentait que...
2: Il a mis du temps, d'ailleurs, avant de se mettre à chanter. Enfin, avant d'être reconnu comme chanteur. Plus C'est tôt, ça. Ouais.
4: Donc, j'ai toujours senti euh, un côté euh, underdog, euh, pas corrompu, peut-être. Je parle de, de, de mon naïveté d'enfance, peut-être, mais j'ai projeté sur lui que c'était un, un grand compositeur de musique, et en même temps, quelqu'un qui passait à la télé euh, quand j'étais petit à Montréal. Donc, même génération que, quand je suis tombé amoureux de la musique de Richard Kleiderman, par exemple, qui aussi euh, figure euh, un rôle très important dans mon album. C'est quand même pour des pianistes des gens importants qui montrent que on n'est pas obligé de devenir concertiste, avoir une vie dans un tour d'ivoire, mais on peut rêver. D'être, euh, d'être un star euh, comme, euh, comme on voyait à la télé.
2: Alors justement, beaucoup d'invités sur cet album. Ariel Dombal dans Wonderful, F-O-U-L-E. Ariel Dombal avec qui, pour qui vous aviez signé un album d'ailleurs formidable avec Philippe Catherine. On voit aussi Juliette Armanet, Bonnie Balan et donc ce fameux Richard Cléderman. Alors je vous avais déjà entendu faire son éloge sur France Inter la semaine dernière au micro d'Eva Bester. Vous disiez combien il avait été important pour vous et aussi pour les filles de votre génération. Dans les années 70, c'était vraiment le jour petit blondinet qu'on pouvait accrocher dans sa chambre en poster sans rien risquer de pornographique ou d'érotique. Mais vous, c'était autre chose. C'était le piano, la mélodie. Richard Klederman, on le sait, a eu un énorme succès public en France. Par ailleurs, il n'a bénéficié d'aucun crédit critique. Est-ce que c'est vouloir véritablement le racheter que de lui rendre hommage ici
4: Ben c'est ça, c'est qu'on euh, a tendance de mettre des gens dans des cases. Le goût est subjectif, ça c'est sûr. Donc, euh, dire qu'on aime quelque chose ce n'est pas non plus euh, un grand euh, citation euh, politique de dire qu'on aime quelque chose. D'ailleurs, on a eu un polémique autour de si un morceau pourrait être considéré comme de droite ou de gauche, j'en sais rien. Pour G, par Gétermané qui est d'ailleurs présente sur votre album, oui. Voilà. Et, et donc, euh, mais ce qui est objectif, c'est que Richard Kladerman a fait beaucoup pour le piano. C'est un grand ambassade du piano. Donc, euh, moi, je crois qu'il mérite le crédit uniquement pour avoir euh, montré et le chemin pour un pianiste comme moi je le considère un peu comme mon papa musical franchement.
2: En parlant de pianiste comment écoutez-vous les compositions aujourd'hui de Sofiane Pamar qu'on pourrait comparé, vu son succès, à Richard Kedlermann, Sofiane Pamar, identifie comme le pianiste des rappeurs. Quel regard Chili Gonzalez a sur son répertoire
4: ben, On se connaît assez bien. Euh, on est un peu amis. On a même fait un quatre mains au festival de jazz de Montreux. Et ça s'est très bien passé. On a forgé une petite alliance d'amitié et de complicité musicale. Euh, ce qui est intéressant chez lui, il arrive à faire un grand show sans parler au public. Moi, qui est toujours dit que en plus du piano, je suis obligé à en mettre, faire des masterclass, faire des blagues, ouvre, ouvrir ma grande gueule. Lui, il fait ça autrement. Euh, mais c'est quand même un grand entertainer bien sapé aussi. Bien sapé, aussi. ça c'est sûr. Et assez sûr, c'est quand même euh, peut-être que c'est un de mes enfants. En 2004, il n'y avait pas trop de modèles de pianiste pop, euh, sauf que Clyderman qui était un peu mon papa. Donc si je, moi je suis le, le papa de Sofiane Pamart quelque part, ça veut dire que Clyderman son grand c'est, c'est son grand père, <rire> voilà. Donc c'est tout dans le généalogie et tout, tout est dû à Franz Liszt qui était le tout premier à nous montrer que était possible au piano.
2: Il y a chez vous, dans cet album, une volonté de célébrer la culture pop populaire. Vous citez Nana Mouscoury, Gilbert Montagnier, vous chantez préféré Véronique Sanson à Sanson François, le pianiste classique. On entend là un programme presque idéologique, c'est-à-dire la pop culture contre la culture savante en France, notamment. Mais est-ce que vous pourriez faire la même chose avec les artistes canadiens ou québécois Est-ce que, par exemple, vous pourriez vous lancer dans un éloge de Ginette Renaud je sais même pas qui et c'est. Bah je... bah, Chinette Renault, ça serait l'équivalent euh... ici en France de euh, je sais pas. Mireille, c'est Mathieu, le... Mireille Mathieu, voilà, exactement.
4: Bah, Mireille Mathieu, j'adore parce qu'elle pleure à la télé. Ça, c'est génial. Ça, Dalida l'a fait aussi. Je crois que c'est un vrai talent de pleurer euh, à la télé. Moi, je dirais juste que je ne sais pas de rapprocher Baudelaire et Bengalter pour des raisons euh, politiques, ou de dire qu'un est mieux que l'autre. C'est... Ce qui est frustrant des fois, c'est que les gens croient que je suis là pour montrer que le piano instrumental peut être fun. Ou que je suis en train de défendre euh, le rap ou la chanson euh, soi-disant euh, populaire et dire que ça mérite du respect. C'est juste mon goût. Et le goût est subjectif. Donc pour moi, dans mon univers... C'est Baudelaire-Bangalter, c'est makala Carrer. On peut mettre ces choses-là uniquement parce que je les aime tous les deux.
2: Vous avez travaillé quelques semaines pour Charles Aznavour. Il avait déjà 80 ans. C'est le début de la chanson « Gangstavour ».«
4: Gangstavour ».« Gangstavour, Gangstavour.
2: ». Oui. C'était une expérience, une bonne expérience, sachant que Charles Aznavour n'était pas réputé pour être facile. Ben on
4: s'en fout d'être facile. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir quelqu'un à 80 ans toujours motivé par un cocktail très mélangé de sentiments, dont la générosité, dont euh, vouloir de, d'ambition artistique, et aussi d'être un peu radin, d'être un peu euh, dans comme moi, d'être <rire> un peu euh, dans la rancune. Comme moi. M- moi, j'aime bien faire l'argent, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Mais il n'y a aucun mal à cela, heureusement. Ouais. Et, et, et voilà, Aznavour. Tout était assumé. Et quand il est rentré dans le studio, il a dit « Mais il n'y a pas d'ascenseur ici, il y a un ascenseur chez moi. <rire> » Moi, j'ai compris que c'était un, un pur punchline qu'un rappeur aurait pu dire. Et j'ai compris. En fait, c'est pour ça que les rappeurs, déjà, ils adorent Aznavour, euh, parce qu'il a gardé cette énergie même euh, à ce moment dans sa carrière où il aurait pu être que dans le confort. Il se rendait dans un déconfort en, en, en ayant se laissé faire porter par plein d'émotions. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Pour moi, la chanson, c'est, c'est un hommage à 100%. J'admire M. Aznavour. J'ai pu l'accompagner au piano pendant trois semaines avant qu'il nous vire. Hein, parce qu'il faut dire que j'étais viré de son album au bout de trois semaines. Pour quelle raison euh, on ne sait pas trop, mais je crois que, euh, il n'a pas voulu faire l'album avec moi, et à, à l'époque, euh, Renaud Létang, euh, avec qui euh, je ouais, continue qui à vous travailler depuis, cet ouais, album, depuis 20 ouais. ans. Ça, c'est tout le début. C'était un des premiers projets qu'on a fait ensemble. Ouais. Et je crois que c'est les Maisons 10 qui lui a un peu forcé à vouloir travailler avec des jeunes des jeunes, entre guillemets, parce que tout est relatif. J'avais 35 ans, peut-être. Ouais, quand même. Euh, et euh, que Aznavour, il, il aimait bien quand le maison disque lui faisait euh, payer euh, des choses. Donc il s'est dit, ok, je vais essayer de voir. Peut-être qu'il était assez ouvert pour voir, mais à un moment, euh, il a voulu être dans l'orchestre, euh, les trucs un peu plus tarte à crème qu'on connaissait. Mais il existe un album De Renault Létente, Chili Gonzalez, Charles Aznavour. Il est sur un disque dur. Et je ne sais pas, c'est frustrant des fois parce que je crois que l'album était très bien. J'avais l'impression qu'on avait rajeuni M. Aznavour par au moins deux décennies.
2: La prochaine fois que vous venez ici, vous nous apportez au moins des extraits de de cet album. Il faut
4: faire ça en cachette, sinon on n'a pas le droit. Donc il ne faut pas le dire à la radio. On ne le dira pas à la radio.
2: On ne dira pas. Votre dernier French kiss, il date de quand, Chili Gonzalez Un, un vrai french kiss. Ah oui, un vrai. Ben moi Pas j'ai de mis de la langue au micro là. Ah J'avoue, donc c'est au à, micro. À la, à la
4: fin du morceau, il y a ma salive y est dedans, hein. il y a dedans
2: Il couche avec une baguette et il embrasse <rire> le micro. Formidable. Vous restez avec nous puisque c'est l'heure de votre choix playlist. Chez les González, vous avez choisi Les Feux Follets de Flavien Berger. Un mot sur ce choix
4: qui vous honore. Ben, Flavien Berger, euh, je crois que c'est dans une ligne de, de chanteurs-interprètes euh, comme Philippe Catherine ou bien Bonnie Banane. D'ailleurs, ils ont travaillé beaucoup ensemble. Et donc, Flavien Berger, je ne l'ai jamais rencontré. Mais euh, je sens que c'est quelqu'un qui, qui profite aussi du changement dans le, dans le perspective sur la musique française, qui permet de s'amuser en étant très sérieux et très accompli en tant que compositeur aussi donc pour moi c'est, euh, c'est l'héritier de plein de choses euh, ce, que, ce que j'adore dans la chanson française
2: Vous avez vraiment le sens de la famille Double
1: Diable Radio tom, 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 tom. Les heures monique résonnent sans moi les feux follets, follets, follets peinard physique, c'est loin C'est quoi Les larmes désaltèrent Les flammes de la terre Le cœur aussi me sert Et si c'est à refaire Oh oui je réitère La fête aussi me cimetière Sur la place en plein hiver Les oiseaux font des ombres qui dansent Je garde la face, ça je sais faire Les souvenirs m'assèrent et redonnent des fleurs. Trop ivre pour te plaire, tropique du cancer. Bah, faut pas s'affoler, ce feu est éphémère.
2: Elle est beaucoup plus hard de Marion Guilbeault, <rire> avec les dossiers SM, SM comme scène musicale.
1: Côté club les dossiers SM
3: sur France Inter. Premier dossier couvert par toute la presse, ou presque, c'est celui de la collaboration entre Universal et Deezer qui viennent de concevoir un modèle visant à mieux rémunérer les artistes. Aujourd'hui, un abonné qui paye environ 10 euros par mois sur une plateforme de streaming musical ne rémunère pas forcément les artistes qu'il écoute. Cette somme est versée dans une sorte de pot commun et répartie en fonction des parts de marché des artistes. Alors, vous payez pour écouter Chili gonzalez et vous donnez de l'argent à cobalader, ça va pas du tout cette affaire. C'est ce qu'on appelle le market-centric et ça se fait au prorata des écoutes totales. L'idée, c'est donc de de le faire évoluer vers un user-centric centré sur les écoutes individuelles et abonnés. C'est un système qui était réclamé par des labels indépendants depuis longtemps. Aujourd'hui, Deezer le présente sous le nom de Artist-Centric et veut se focaliser sur les artistes professionnels qui ont au minimum 1000 streams par mois avec au moins 500 auditeurs unique. Le but est de les rémunérer plus équitablement à tous les stades de leur carrière, qu'ils aient 1000, 100 000 ou 100 millions de fans. Deezer et Universal souhaitent ainsi récompenser la qualité de la musique et l'engagement des utilisateurs plutôt que de se fier à des algorithmes pour la programmation. Deezer, déjà engagé dans la lutte contre les contenus générés par l'intelligence artificielle, prévoit aussi de remplacer les contenus audio non musicaux. Vous savez, ces fameux bruit blanc par ses propres créations dans le domaine de la musique fonctionnelle. Ces contenus ne seront pas pris en compte dans le calcul des redevances réservées aux artistes, ce qui devrait contribuer à une distribution plus équitable des revenus. Et parce que le bruit d'un feu qui crépite ou de la pluie qui tombe, c'est très joli, ça fait du bien mais ça n'a pas la même valeur que le nouveau titre de Chili Gonzalez. «
0: Laisse-moi te chanter Parler de feu
3: Cette chanson, vous l'avez entendue partout, elle a fait de la chanteuse Angèle une star. Son premier album Brawl, sorti en 2018, a dépassé le million d'exemplaires. Tout semble briller dans le meilleur des mondes et pourtant, l'interprète de Balance Tonquois serait la dernière artiste en début de carrière à rencontrer un tel succès ces dernières années. C'est l'objet d'un papier signé Salomé Ferraris dans Le Figaro. Les certifications double, triple ou quadruple platine se font de plus en plus rares. Même des artistes comme Jul ou Nino peinent à dépasser le disque de Diamant, plus de 500 000 albums vendus. Et aucun tube français ne se hisse dans le top 100 du magazine Billboard. Et quelles en sont les raisons alors Alors pour Antoine Guiffian du label Parlophone, ça tient au business model de l'industrie musicale principalement orienté vers le streaming. Chaque jour, plus de 60 000 nouveaux titres sont mis en ligne sur les plateformes. Parfois jusqu'à 140 000. Lancer de nouveaux artistes noyés au milieu d'une telle profusion relève donc du défi. C'est un marché très fragmenté donc, où cohabitent beaucoup de petits artistes qui émergent plus facilement sur les plateformes de streaming. Mais Vincent Lenain, producteur indépendant, nuance. Le revers de la médaille, c'est que ces talents peinent à fédérer au-delà de leur cœur de cible. D'autant qu'un gros nombre de vues sur Youtube ou un hit de l'été ne rime pas forcément 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 avec succès populaire et développement de carrière. Pour dépasser donc le million d'albums vendus et séduire à l'international, il faut plaire au moins de 7 à 77 ans. Et cela prend beaucoup plus de temps, comme le rappelle Pierre Walfis de tôt ou tard. Avant l'avènement du digital, quelques gros rendez-vous médias suffisaient à assurer le succès d'un artiste, le tout en moins d'un an. Mais Major et Label Indépendant n'ont plus aucune prise sur les fameuses playlists élaborées par les plateformes ou sur les vidéos virales de TikTok. Aujourd'hui, il faut démultiplier les leviers marketing pour satisfaire les algorithmes et espérer qu'un artiste s'impose après deux ou trois ans de travail. Enfin, la musique, elle est en concurrence avec les réseaux sociaux, les contenus vidéo en streaming et les jeux vidéo et elle fait les frais de la guerre de l'attention face à un TikTok de plus en plus présent dans le quotidien des jeunes. Alors on fait comment pour faire émerger un artiste aujourd'hui eh bien, Certains labels continuent de miser sur les médias traditionnels comme la radio, même si les audiences de la radio baissent. D'autres signent moins d'artistes préférant attendre qu'ils commencent à réussir tout seuls. Aux artistes donc de produire leur premier single, de trouver leur première date de concert avant que les labels ne s'engagent et récolte la rançon de la gloire. Mais surtout, tous investissent dans le digital. Produire des nouveaux titres ne suffit plus. Il faut savoir créer une histoire sur les réseaux sociaux et convertir l'engagement en écoute, précise Nicolas Ea du label digital Idole. Ainsi, Vianney multiplie les interventions dans les vidéos de McFly et Carlito. Et pour faire connaître son nouveau titre, la chanteuse Santa, aidée par son label parlophone, partage son quotidien sur son compte TikTok avec 36 000 abonnés. Popcorn de devrait être certifié or à la fin de l'année. Paris réussi et papier à lire dans son intégralité dans le Figaro. Le nouveau modèle prôné par Deezer et Universel, ça vous convient, Chili Gonzalez
4: ben, C'est marrant que personne qui est cité euh, dans ce discours parle du concert. Le concert, c'est le seul moyen que j'ai à garder les gens pour deux heures et raconter une histoire à ma vitesse. Ouais. En mmh. commençant avec 30 minutes de solo piano, par exemple, et le fait qu'on dit fragmenté, oui, oui, je veux bien, et il faut faire des efforts pour s'adapter au maximum, surtout euh, les artistes de ma génération. j'ai pas grandi avec euh, les, 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 les mmh. contenus qu'on snack comme des sushis. En même temps, je, je suis euh, un artiste de mon temps, donc euh, j'essaie d'assumer au maximum en sachant que j'ai toujours le concert. C'est là où au moins... Les gens vont me donner et prêter leur attention précieuse pendant deux heures. C'est précieux pour eux et pour moi.
3: Charles Sall, un commentaire peut-être sur cette façon aujourd'hui de, de, d'écouter de la musique, de la consommer, même si le mot est, est horrible.
2: Vous
5: êtes plutôt plateforme, streaming, CD euh, Moi, je suis plutôt plateforme. J'écoute pas mal sur... Oui, les... puis un peu en streaming également. Euh, après sur les, les jeunes en concert Je pense que quand même euh, Ils sont capables d'écouter un peu plus longtemps que ça Que de, J'en ai accompagné quelques-uns et euh, Sur des concerts de rap notamment Et ils connaissent les paroles de A à Z Oui de, il y a ça c'est, aussi heureusement Côté
6: Plein
3: Sur France Inter
6: Moi, bon, c'est vrai que j'ai ce côté un peu mondain, quand même, parce que je fréquente tout ce genre de, bon, alors, hier, Castel, demain, vernissage de Hippolyte Romain, rue d'Aboukir, jeudi, cocktail au ministère de la Culture, rock en vol avec Jacques Lang, la la même journée, exposition de photos, mise à l'art moderne avec Chirac, les Oscars de la musique, les défilés de mode, bon, les concerts de rock'n'roll aussi. au palace aussi, je passe toutes les nuits là-bas à boire du champagne. <rire> oui, <rire> complètement <négatif>. décadent.
0: <médiculose>
3: <médiculose> Laurent Goumard
2: Il en fallait de la High Energy pour avoir ces emplois du temps pour Alain Pacadis. High Energy, le tube pour ouvrir ce plateau, Alain Pacadis, phase B. C'est le titre de votre premier roman, Charles Salles. un roman en deux parties, Vivre et survivre. Vivre 1968-1979, survivre, dans sa vie, c'était 1979-1986. D'abord, un mot sur le sujet Pacadis. Oublié depuis les années 80, une figure de la nuit parisienne, journaliste pour Libération, chroniqueur de concerts underground, lettré, il avait fait des histoires il avait fait des études d'histoire de l'art, de philo. Il se réveille en louride. Il se shoot avec Nico, avec qui, à qui il voue un véritable culte. Fils d'immigré qui se révèle trotskiste par amour pour un militant en 68 qui porte votre prénom, Charles. C'est vrai ça ou c'est faux
5: C'est inventé ça.
2: C'est inventé. Qui vit en couple ouvert avec Dina, transsexuelle prostituée camée, camée comme lui. Pacadis c'est la beauté cachée des laits, 20 cm épaisse dans le pantalon, il en est très fier. Une mère qui se suicide en 70 quand il lui déclare vouloir vivre sa vie d'homosexuel, je dis ça pour aller vite. Bref, une figure à la fois flamboyante et pathétique. Vous, quel lien avec ce sujet Puisque dans les années 70-80, vous étiez enfant, tout jeune adolescent. Vous ne lisiez pas, j'imagine, les chroniques dans Libération, ni ses interviews avec Warhol, Gainsbourg et autres Iggy Pop. Charles Salle
5: Oui, non, euh, mon lien c'est d'abord euh, d'avoir été un clubber comme lui euh, quand j'étais adolescent, donc de beaucoup sortir et notamment au, bah, au Palace, pas seulement hein, c'était l'époque de la French Church donc on allait au Queen, on allait aux Folies, et on parlait beaucoup de lui en fait on était un petit groupe et c'était une figure qui, euh, dont on parlait comme ça parce que euh, son rapport à la nuit son rapport à la musique son rapport à la drogue aussi qui était important euh, donc il y a d'abord ça ça c'est la première chose, mais s'il n'y avait eu que ça, j'aurais écrit ce livre quand j'avais 20 ans, on va dire. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre son destin, comment ça se fait que cet homme si brillant, qui avait fait des études, qui avait beaucoup de choses pour être heureux, on va dire, finalement a été malheureux la plus, partie la plus grande partie de sa vie.
2: Pacadis figure queer avant la lettre, bisexuel, troublé par la transsexualité. Ce sont les années punk, post-punk, sida, les années où Mats affiche les photos de son tourisme sexuel avec des enfants. Pacadis veut même le balancer, mais l'époque permissive n'aurait pas compris à l'époque. Vous évoquez tout cela, mais il y a aussi le journaliste, bien sûr, Gonzo, avant l'heure, dont la carrière commence par un échec et un sacré échec. Peut-être pourriez-vous raconter l'épisode des New York Dolls Charles Sall.
5: Ah, Les paysans des New York Dolls. Les New York Dolls, donc, c'était un groupe euh, un, peu, un peu queer, d'une certaine manière, hein, qui, euh, qui a émergé euh, au début des années 70, à New York, euh, dans un style euh, un peu transgenre, euh, en tout cas bon, à l'époque on disait pas travesti on va dire pour les, à l'époque on disait plutôt travesti qui a un succès fulgurant et qui euh, doit faire une tournée mondiale euh, alors qu'ils ont pas encore euh, vraiment d'expérience et qui arrive donc qui, qui commence par un, une étape européenne à Londres euh, avec, il euh, bon, y avait déjà eu une première tournée où, euh, où le batteur était mort euh, d'une overdose. Bon, c'était, il ouais, y avait vraiment eu tout un tout un mythe qui tournait autour d'eux. Et donc première étape à Londres, qui se passe plutôt pas mal, euh, à part euh, quelques épisodes dans les grands magasins, mais bon. Et euh, Pacadis, euh, moi j'imagine ça parce qu'en vrai il l'a vécu, mais bon, hein, Vous c'est, c'est, romans, un roman, c'est un roman. C'est un roman. Hein, c'est c'est pas vraiment une bio. un roman. On pas dans une bio. On n'est pas dans une bio. Donc euh, moi j'imagine, voilà, Pacadis va se servir de, des Dolls pour devenir ce qu'il a envie de devenir, c'est-à-dire euh, un journaliste gonzo, un journaliste qui est au cœur de l'action, de la musique et qui est parmi les stars. Et donc voilà, les Dolls arrivent à Paris et lui, comme il a des contacts déjà euh, pas mal dans le milieu du, du, de la drogue, et il va se dire bah, « je, je vais leur fournir la drogue dont ils ont besoin » et voilà, donc il arrive, il les accueille à l'aéroport, il vient avec tous ses amis de ce qu'on appelle la bande des à l'époque Kruger et autres euh, dans une Cadillac, ça c'est vrai hein, par contre euh, dans une énorme Cadillac et il les accueille à l'aéroport et il s'arrange pour rentrer à l'hôtel avec eux et les accompagner dans toute leur tournée parisienne, qui va se révéler catastrophique, catastrophique. C'est totalement catastrophique.
2: Il veut en faire un article, un article qu'il va écrire, refusé par Bizot. chez Chili gonzalez c'était un pape à l'époque du Nouveau Journalisme, c'était le directeur d'Actuel, qui lui dit « On pense écrire comme Lester Bangs, », c'est-à-dire donc, comme le Gonzo, mais on torche du villier de l'île Adam. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il a dit, mais en tout cas, c'est au moins très... On voit exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est vrai que le style de Pacadis pouvait passer pour maniéré, style XIXe siècle, des Essentes, etc., etc. À quel moment, pour vous, Pacadis va-t-il trouver son style
5: mais Je crois que ce moment-là est vraiment clé. Parce que ça va lui faire vraiment mal, cet échec. Il y a un article en plus qui paraît dans, dans Actuel où on se moque de lui, euh, qui s'appelle Alain Picradis, où on, où, où on commence à parler justement de cette saleté de mélanger à cette mondanité et à ce ton, euh, voilà, cet accent qu'on a entendu au début là, qui est extraordinaire, là, qu'il a travaillé. Hein, qui, on va revenir qui sur ce pas, phrasez, ouais, ouais. qui était incroyable. Et, et ce moment-là, après ça, il, il s'enfuit. Il part en Afghanistan, il va il va tomber dans dans la drogue très fortement dans l'héroïne et je crois que pour moi c'est un moment clé qui explique un peu tout et notamment bah, ce il va faire de ce qu'on lui reproche une fierté d'une certaine manière il va retourner l'injure on l'insulte un peu on lui si, si c'est, l'article a des relents homophobes hein, ah ouais, très, très fort très fort et donc lui cette homophobie qu'il déclasse un peu et ben bah, il va s'en servir et il va devenir ce qu'on lui reproche d'être en fait et là, il trouve son style.
2: Un mot a toujours défini Pacadis, c'est le mot dandy. C'est un mot qu'on vous colle aussi d'ailleurs chez Gonzalez À l'époque, tout le monde était dandy. Patrick Deline, qui était aussi un journaliste rock, était dandy. Que Pacadis compare d'ailleurs à un Sous-Adrien. Alors là, c'était le dandy flamboyant, journaliste, écrivain inspiré. Ce
6: dandisme, voici ce que Pacadis en dit. J'adore tout ce qui est décadence, euh, un peu négatif, un peu chaos, tout ça.
0: C'est le propre également de, du dandisme, cela
6: Oui, je crois. Oh oui, bah oui, parce que c'est, c'est l'antiprogressisme. Mais de toute façon, en choisissant de vivre la nuit et non le jour, c'est déjà bon, se singulariser par rapport aux autres gens et refuser le, tra- bon, le travail, puisqu'on ne travaille pas la nuit, on s'amuse. Et le jour, mmh. le jour Mais Le jour, je donne deux-trois coups de fil et j'écris un article une fois par semaine.
0: Est-ce que, est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent dans votre quotidien très, peu,
6: très très peu, parce que je suis invité partout, donc je n'ai pas besoin... <rire> parce que je, dans toutes les boîtes de nuit je paye rien je bois toute la nuit je paye rien et je, bon je, je relate je relate aussi tout ce qui se passe dans, dans les boîtes mmh. et dans les dîners et dans les cocktails et dans...
0: autant on a tendance à dire ouais. qu'un dandy est quelqu'un de oisif
6: oh je suis quand même très très oisif il ne faut pas non plus ouais. croire que je suis un bourreau du travail ouais. Non. bon des fois je dis je suis fatigué parce que j'ai fait trois cocktails de suite mais bon <rire> je ne me tue pas à la tâche non plus
2: le dandisme comme anti-progressisme, est-ce que vous pourriez reconnaître cette définition chez González Vous qu'on a taxé de dandisme.
4: Non, parce que pour moi, c'est, un, c'est une façon de créer de l'intimité. Euh, en même temps, avec un, un léger désrespect qui va avec. Peut-être qu'il y a ça qui, qui, qui l'évoque, mais euh, j'ai l'impression que lui était bien là-dedans. Euh, <rire> et que pour moi, c'est un choix. Quand je suis face au public, je ne suis pas un dandy dans la vraie vie, moi.
2: Il était un dandy jusqu'au bout de, de, de sa vie. Vous parlez de ce phrasé qu'il a construit, Charles Salle.
5: Oui, il l'a construit parce qu'il n'est pas du tout d'origine aristocrate ou bourgeoise. Hein. Il vient du, du quartier de Charonne, des parents ouvriers, euh, immigrés. Euh, donc, il s'est construit, il a construit son personnage son personnage de Dandy. Et là, dans les les phrases qu'on a entendues, il y a a vraiment deux mots qui me semblent très importants, c'est négativité, ou négatif, je ne sais plus s'il dit négatif ou négativité, et singulariser, se singulariser. Je crois que c'est vraiment les deux deux mots qui qui sont caractéristiques de ce qu'il devient. Il va va faire ça, il va se singulariser, et il va adopter cette attitude négative à un moment où c'est encore possible, où on n'est pas obligé d'être positif tout le temps, de toujours voir le bon côté.
2: Alors justement, ça va basculer avec les années 80, donc c'est la deuxième partie. À partir de 79, il va s'agir pour lui de survivre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être un héros des années 80, Charles Salles
5: non, justement, parce qu'il a ce côté, euh, cette volonté ou ce goût pour les choses négatives, en fait. Et, euh, et les années 80, c'est, c'est le... C'est les années Bernard Tapie. Voilà, ouais. c'est, il faut être positif, il faut aller de l'avant, il faut aller vite. Et lui, comme il le dit, il va lentement, il ne travaille pas beaucoup, il vit la nuit. Euh, bon, voilà, hein, c'est, c'est impossible les années 80 pour lui. Le titre, c'est Alain Pacadis, face B. Mais quelle aurait été la face A, alors alors, la face A, en fait, c'est la face qui est connue, c'est-à-dire celle de la nuit, celle de... Moi, ce qui m'intéressait, c'est Alain Pacadis, qu'on connaît moins, c'est-à-dire ses origines familiales, son rapport à la sexualité, au genre. Et voilà, c'est ça, la face B. Et la face A, donc, c'est celle qu'on connaît, euh, le, le dandy de la nuit. Il
2: y a deux parties, donc vivre et survivre, et entre les deux, il y a un entracte pour l'année 79, puisque c'était une année pivot. Où vous vous mettez en scène en historien et vous vous livrez à une analyse du lien entre psychotropes et modernité. C'est votre sujet
5: euh, J'aime bien les psychotropes. <rire> donc, Ça, c'est quelque chose Trois pages que, très que là-dessus. je connais moins maintenant, mais que j'ai beaucoup expérimenté, on va dire. Et, euh, et je trouve, oui, que c'est important dans l'histoire. Ça veut dire quelque chose. Je suis historien de formation. Donc, euh, y a... oui, c'est un sujet qui m'intéresse et qui correspond. Vrai, véritablement un peu au trajet de Pacadis aussi.
2: Je vous cite Des Dollars, De La Coque et MTV, la trilogie de la modernité. Alain Pacadis y trouvera-t-il sa place Après avoir été acteur des années 60 et 70, Hachiche et Trotskyisme en 68, Junkie et Freak en 70, Speedy et Glam en 74, Junkie et Punk en 77, le retrouvera-t-on à l'orée des années 80, en maillot de bain dans la piscine d'un penthouse de Neuilly, ou bien dépassé et ivre mort d'un squat du Quai d'Ivry Ça, c'est pour la deuxième partie, puisque la deuxième partie, ça va être grandeur et décadence déjà bien affichée de Pacadis. Est-ce que ce personnage En quoi ce personnage pourrait vous intéresser, vous, de votre côté, alors même que vous ne le connaissiez pas, Chi Gonzalez, dans ce qui vient d'être dit
4: Ben, Déjà, avoir ce côté Gonzo, qui est déjà présent dans mon nom. Exactement, euh, ben c'est pour euh, ça. ça. Je ne savais pas trop euh, s'il y avait une tradition Gonzo euh, en France. Je le découvre. Euh,
5: dans le milieu que... du rock, de l'écriture rock, il y a eu ça, ouais. oui. Oui, oui, euh, avec lui, euh, Yves Adrien aussi, on peut dire Odeline, euh, un petit peu également, euh, bon, il y en a d'autres. Hein, mais Philippe les... Manœuvre, un peu. Philippe, Philippe Manœuvre, Manœuvre aussi, bien lui. sûr, Philippe Manœuvre. C'était dans
2: oui. le milieu de la critique rock qu'a été investie l'écriture Gonzo, une écriture que vous appréciez
4: euh, oui, ben, moi j'apprécie euh, bien sûr euh, Hunter S. Thompson euh, Le et, pape et, du Gonzo
2: qui a inventé les gens. Et, le genre, et ouais. ses
4: écrits euh, sur la politique, surtout euh, quand, euh, aux conventions des républicains dans les années 60 et tout. Euh, mais euh, moi je crois que je vais lire ce livre.
2: <rire> Très bien. On va se quitter avec Jeannadette. Ready baby
4: oui, ben, moi, moi j'aime beaucoup Janadette euh, qui, qui a travaillé également avec Renaud Létan. Donc moi j'ai eu le droit à entendre euh, les chansons quand ils étaient en train d'être mixés et, et j'aime beaucoup cet album.
2: Ready Baby sur France Inter Dit, on est même rendu parce que oui côté club c'est fini pour ce soir, merci Charles Salle merci à vous, merci. je rappelle le livre Alain Pacadis, face B est publié aux éditions Table Ronde Chili Gonzalez, merci à vous Merci. French Kiss, c'est le nouvel album toute la tournée est sold out sauf le 6 novembre à l'aéronef de Lille, le 12 à Strasbourg et le 28 à Bordeaux, allez-y parce que pour le reste c'est même pas la peine de tenter votre chance ça c'était pour aujourd'hui, mais demain Elle sera notre étoile demain, c'est Clara Isé avec à ses côtés Armand Méliès. Et pour vous, Marion Guilbaud Ce sera le soir des nouveautés nouvelles, trois sons à découvrir. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Génèque, Le Grand, à la réalisation. Prise de son, le duo Mathieu Berenice et Céline Guériby. Programmation, un trouble, Marion Guilbaud, Alexis Goyer et Virginie Rouzik. Et enfin, en playlist ce soir, Valentine Chedebois et Chili Gonzalez. Côté club, c'était Wonderful. C'est comme ça qu'on dit, hein, Chili Gonzales.
4: Wonderful.
2: Bonne fin de soirée à tous et à toutes.
4: Oh,
0: c'était formidable. C'était le souffle, l'arme
1: qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté. Oui. Club.
0: Bye. Bye.